0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Il a choisi donc d'occuper le terrain et de poursuivre les annonces à deux mois seulement de la prochaine présidentielle. Emmanuel Macron à Belfort a annoncé la création de 6 EPR et envisage huit autres supplémentaires. Fidèle au en même temps, il souhaite par ailleurs installer 50 parcs éoliens en mer d'ici à 2050. C'est dire si Emmanuel Macron voit loin à quelques jours de son entrée officielle en campagne. Le président se projette donc dans la France d'après et tente de couper l'herbe sous le pied de ses adversaires. En particulier Valérie Pécresse qui doit tenter de relancer sa campagne dimanche pour un grand meeting. Alors pourquoi miser maintenant sur le nucléaire Quelle est la stratégie d'Emmanuel Macron en ce début de campagne qui ne dit pas son nom Peut-il être gêné par les attentes des Français sur les questions énergétiques et donc sur les questions liées au pouvoir d'achat Doit-il craindre ce convoi qui doit converger demain vers Paris Macron dévoile son programme nucléaire, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Pascal Perrineau, vous êtes politologue, professeur à Sciences Po, citons votre livre, Le Populisme, publié aux éditions des presses universitaires de France. Cécile Cornudet, vous êtes éditorialiste politique aux Échos. je cite votre édito du jour présidentiel. Y a-t-il une colère cachée Nous y reviendrons longuement ce soir. Astrid De Vilaine, vous êtes chef de service politique au Huffington Post. Enfin, Emmanuel Duteil, vous êtes journaliste spécialiste des questions économiques et sociales. Bonsoir à tous les quatre. Merci Bonsoir. de participer Bonsoir. à ce c'est dans l'air en direct. Je commence avec vous, Emmanuel Duteil, sur les annonces. Euh, je le rappelais, il y a quand même un vote dans deux mois, mais Emmanuel Macron a lancé euh, un programme nucléaire avec des annonces euh, assez spectaculaires.
1: Bon, on peut dire que c'est la partie programmatique sur le nucléaire, voilà. peut-être, puisque là c'est effectivement très clair, et c'est assez euh, différent par rapport à ce qu'on avait eu en début de mandat, parce que il faut se souvenir qu'en début de mandat, on programmait. Alors c'est vrai que Nicolas Hulot était à l'époque ministre de l'Écologie, ceci explique sûrement cela. Mais on programmait plutôt la fermeture de réacteurs. Là aujourd'hui, qu'est-ce que dit le président de la République C'est qu'on va prolonger la durée de vie de toutes les centrales jusqu'à 50 ans ou peut-être plus si on arrive bien évidemment à respecter les normes de, de sécurité. Ça en France c'est plutôt bien fait. Rien que ça, ça coûte des milliards d'euros, parce que pour respecter les normes de sécurité, il faut les entretenir. Parce qu'une centrale, qu'elle ait 2 ans, 40 ou 50 ans, elle doit répondre aux mêmes normes de sécurité. Donc vous imaginez que si on prolonge, c'est beaucoup de dépenses. Qu'est-ce qu'il a annoncé par ailleurs 6 EPR de nouvelle génération, comme on dit. Là, on estime que c'est environ 50 milliards d'euros. Il faut au minimum du minimum 15 ans pour construire aujourd'hui un EPR de nouvelle génération, si tant est qu'on y arrive, puisque le prototype de Flamanville n'est toujours pas aujourd'hui en fonctionnement. Plus 8 autres EPR. Pourquoi il annonce ça C'est parce qu'aujourd'hui, très clairement, la France fait, dans le cadre d'un oui. programme éventuel, fait le choix du nucléaire. C'est un choix extrêmement important et qui est sûrement validé, ou en tout cas qui est lié aujourd'hui au choc énergétique que l'on est en train de vivre. Un Parce choc que,
0: digne du choc pétrolier des années 70. Hein, C'est certain. Bruno cert,
1: mais là-dessus, Bruno Le Maire a raison. Et je pense que tout ce que nous en sommes, on ne s'en rend pas véritablement compte aujourd'hui. Mais demain, l'énergie va coûter inévitablement beaucoup plus cher, et on va en avoir besoin de beaucoup plus, ne serait-ce que pour le parc électrique, pour les voitures électriques. Donc aujourd'hui, Emmanuel Macron, dans cette campagne présidentielle, dit moi, ce sera le nucléaire, avec une énorme partie de renouvelable qui va également monter en puissance.
0: – Oui, parce que, alors, il le fait après une décision européenne qu'il attendait, hein, le fait que le nucléaire soit considéré comme une énergie verte et qu'il puisse y avoir des investissements financés aussi par l'Europe, hein, je me permets d'ajouter ça à alors, ce que vous de... la
2: taxonomie. – La
0: taxonomie, très joli en, en effet. Euh, il fait aussi du en même temps, Cécile Cornudet, dans, dans ses annonces, il y en a un peu pour la droite qui est très allant sur, sur, le, sur nucléaire. le nucléaire et puis il y en a un peu aussi pour la partie plus écolo de son électorat. – Alors
3: sur le nucléaire, c'est un virage à 180 degrés hein, ah, par rapport au début du quinquennat et effectivement le nucléaire, ce n'est pas par hasard non plus qu'il le présente là maintenant à trois jours du meeting de Valérie Pécresse, on est dans la semaine où on essaye de la déstabiliser, le nucléaire c'est un marqueur de droite en réalité donc il fait ce virage-là aussi pour la fragiliser et il mise en même temps, après il faudra voir comment on finance, on finance tout ça à la fois sur le renouvelable parce que comme disait Emmanuel Duteil, il faut 15 ans pour construire ces EPR et donc entre temps qu'est-ce qu'on fait On va avoir des besoins en électricité qui vont monter considérablement donc dans la parenthèse, on va miser fort aussi sur les énergies renouvelables.
0: Le solaire et l'éolien. Hein, oui, la création de l'éolien en mer, parce
3: qu'on oui. sait que euh, sur le territoire, ça pose pas mal de problèmes. Donc de... il se situe en fait dans un en même temps radicalement différent des écolos qui sont eux très antinucléaires. Euh, euh, Yannick Jadot a bougé de ce point de vue-là. Et euh, la droite très pro-nucléaire.
0: Euh, Astrid de Villene, qu'est-ce que, à votre avis les Français retiennent de ces annonces euh, Effectivement, sur ce genre de projet, il faut voir loin. Parce qu'effectivement, il faut anticiper sur les besoins à 20, 30 ans. Et il faut… Le une forme de vision. Euh, mais euh, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut retenir d'annonces qui sont faites si près euh, d'un vote aussi important qu'une présidentielle
4: je crois que c'est l'incarnation de ce, ce qu'on appelle le président candidat ou le candidat ouais. président. C'est-à-dire que d'un côté, Emmanuel Macron est président de la République, donc il, il est dans, dans son rôle finalement que de parler de l'avenir euh, de, de, de la filière nucléaire en France, de ses choix euh, pour l'avenir, surtout qu'on sait qu'il y a aussi des, des réacteurs en ce moment qui sont à l'arrêt parce qu'on doit les réparer. Parce que, Alors, ouais. donc, on a exactement. Exactement. Et qu'on utilise des centrales à charbon pour compenser, etc. Donc là, il est dans son rôle de président. Et... et comme le nucléaire, c'est une question qu'il faut, il faut voir loin, il faut voir à, à 50 ans, il se projette dans l'après. Il n'a pas arrêté de dire, je vois loin, donc je fais un plan à 50 ans, je me projette dans la France euh, de, de, dans, de, de 2030, et surtout, il a mis en, en avant ses, 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 ses qualités de campagne. C'est de l'innovation, on fait un nucléaire nouvelle génération, j'appelle toutes les start-up euh, du pays à, à venir, il y aura un appel à projet, je fais du débat, j'annonce du débat à l'Assemblée nationale en 2028. Donc en fait, il se projette dans son prochain et ça, je trouve que finalement, c'est assez malin de sa part parce qu'il fait du fond. Et honnêtement, on en manque un petit peu hein, dans cette campagne de fond. Et Emmanuel Macron, en tant que président et en tant que président candidat, il a aussi cette capacité à imposer des thèmes. Vous vous souvenez de son interview au Parisien avec « emmerder les non-vaccinés », ça a duré la semaine. Là, s'il arrive à faire en sorte que le fonds sur le nucléaire et l'énergie en France arrive dans la campagne, que chaque candidat à la présidentielle, au lieu de s'envoyer des invectives, soit obligé de se positionner sur le fonds, en fait, il rentre en campagne sans, sans vraiment rentrer. Et ça, c'est intéressant. – Pascal Perrinot.
5: – Oui, en effet, le président est en campagne et cherche à confisquer la dimension prospective à son seul profit. Hein, parce que derrière tout cela, on l'a vu aussi lorsqu'il est allé visiter Moscou, puis l'Ukraine… Euh, il cherche à dire, moi, je suis le candidat des projets, celui qui se projette à euh, 5 ans, 10 ans, 20 ans, avec <rire> le nucléaire, euh, 50 ans. Et, et il cherche à créer, au fond, deux catégories de candidats, lui, ouais. hein, euh, qui s'occuperait de l'avenir, et les autres, <rire> voilà. Et on a bien compris, en effet, le, le sens de la manœuvre, même si, en effet, il est, il est dans, son, dans son rôle. Mais il y a bien, euh, j'allais dire, avant de rentrer explicitement en campagne, euh, la volonté de marquer, parce que d'une certaine manière, Valérie Pécresse elle s'est déjà prononcée sur le nucléaire. Hein elle s'est déjà prononcée. Donc elle veut construire des OPR, voilà, Éric Zemmour aussi. Mais bien sûr, Éric Zemmour aussi. Euh, mais voilà, en termes d'effet d'annonce, l'effet d'annonce du président à Belfort est plus fort.
0: Euh, est-ce que. Bravo. <rire> Bien joué. Bravo, Pascal euh, Juste, est-ce que vous feriez un lien euh, avec ce qu'a dit hier Eric Ver dans son interview qu'il a accordé Alors, c'était ce matin euh, dans, dans les colonnes du Parisien, où il dit euh, euh, Mon parti euh, est un peu rabougrié, tourné vers le passé, euh, obnubélé par des thématiques liées à l'islam, etc. et, et, et l'idée qu'il faut être une force de projet et d'avenir. Est-ce que c'est la suite de, de, de ce ralliement Ou est-ce qu'à votre avis, ça n'a rien à voir Ou est-ce que le, le message est au fond un peu le même
5: Non, le, le message peut être le même. Je ne crois pas que c'est la suite du ralliement d'Éric de, de, Woerth. Mais il faut voir, si vous voulez, qu'on sait très bien que cette élection présidentielle, on le dit depuis des semaines et des semaines, ça va jouer avec l'électorat du centre-droit. L'électorat du centre-droit, sur la construction de nouvelles centrales, il est très proche de l'électorat Macron. Hein, quand vous regardez, la France se divise en deux hein, sur cette question. Sur le, le clair c'est du 50 52. sur la construction des nouvelles euh, centrales, c'est 52-48. Vous voyez, la France est divisée en deux, et ça correspond à un clivage générationnel. Hein. Les jeunes sont contre, euh, assez massivement contre euh, la construction de nouvelles euh, centrales. En revanche, l'électorat euh, âgé est massivement pour. Et puis il y, y a aussi une coupure, bien sûr, politique. Hein. Ouais. Vous avez en effet la droite et la Macronie. Euh, sauf le Rassemblement national. Le Rassemblement national euh, est, est partagé, euh, n'est pas très, très pro-nucléaire.
0: Et on va en parler des positions des uns et des autres, mais ce sondage que je voudrais vous donner, un sondage odoxa pour le Figaro, 71% des Français reprochent à Emmanuel Macron de mener une campagne non officielle auprès de l'État. Euh, bon, il y a un petit fond de, de pression politique et peut-être une pression, pression de, de l'opinion, mais lui déroule son calendrier tel qu'il est prévu avec une annonce sans doute la semaine, autour de la semaine du 19. Oui,
3: manifestement, ça c'est l'avant-dernier grand euh, dossier de président qu'il voulait présenter. Après, il y a un sommet euh, France-Afrique où peut-être il va annoncer un début de retrait de nos forces au Mali. Et c'est à partir de là qu'il va être candidat, donc à peu près autour du 20-21, s'il n'y a pas de dégradation de la situation. En Ukraine. Hum. Euh, la limite, c'est le 4 mars 4 mars, c'est ça. Euh, avec
0: la flambée des prix de l'énergie fossile, le sujet, en tout cas, est devenu un marqueur de la campagne. Emmanuel Macron fait le choix du nucléaire. Il a annoncé cet après-midi à Belfort la construction de six nouveaux EPR. Les écolos dénoncent une décision sans débat d'un président qui a revu son jugement sur la filière. Théo Manval et Michel Bouilly.
6: Un président sous le signe de la fierté nucléaire. Au pied des turbines Arabel qui font tourner les centrales, le chef de l'État est venu annoncer à Belfort la renaissance, dit-il, du nucléaire français. Je souhaite que 6 EPR2 soient
2: construits et que nous lancions les études sur la construction de 8 EPR2 additionnels.
6: 6 plus 8, 14 nouveaux réacteurs qui doivent entrer en service à partir de 2035 au menu des annonces pour une France sans énergie fossile d'ici 2050, la prolongation aussi du parc actuel. Le chef de l'État promet de quadrupler la production d'électricité renouvelable d'ici 2050, via le solaire ou l'éolien, mais Martel que cela ne suffira pas. Il nous faut reprendre le fil de la grande aventure du nucléaire civil
2: en France. À ceux qui affirment que nous n'aurions pas besoin de nucléaire, je veux exposer la situation en toute transparence imagine une France où il y aura d'ici 30 ans 40 000 éoliennes au lieu de 8 000 aujourd'hui et 90 parcs éoliens offshore quand notre pays a mis 10 ans pour en faire un.
6: Emmanuel Macron, président de l'Atome, ça n'a pas toujours été le cas. Début du quinquennat, Nicolas Hulot entre au gouvernement incarnant la caution verte, censé mettre en pratique une promesse de campagne, très claire. Une réduction de la part du nucléaire à 50% en 2025. Mais à peine 5 mois plus tard, revirement, l'objectif est finalement considéré comme irréaliste et la France reste l'un des pays les plus accros au nucléaire. Il produit toujours plus des deux tiers de notre électricité. Mais les réacteurs vieillissent et leur état inquiète. Cette semaine, EDF a annoncé que 3 d'entre eux allaient être arrêtés pour de possibles problèmes de corrosion. Ils viennent s'ajouter aux 8 autres réacteurs déjà à l'arrêt ou en maintenance au total, un cinquième du parc sera donc mis sur pause cette année. Résultat, la production d'électricité par les centrales nucléaires en France devrait tomber sous les 315 TWh, son plus bas niveau, depuis plus de 30 ans. Alors ces nouveaux réacteurs annoncés permettront-ils de compenser Pas dans l'immédiat. « Si on décide aujourd'hui de construire des EPR, le prochain arrivera en 2035. Si on fait les maths, euh, bah, le parc nucléaire aura en moyenne euh, 49 ans de moyenne âge. Donc c'est sûr qu'on ne va pas remplacer tout le parc nucléaire avec 6 ou même 14, euh, 14 EPR. » Avec ces annonces, le président, pas encore candidat, met en tout cas un pied de plus dans la campagne présidentielle, dont le nucléaire est déjà un thème majeur. Mais à deux mois tout juste du premier tour, il offre aussi le flanc aux critiques y compris de l'opposition pro-nucléaire qui ne se fait pas prier pour dénoncer un revirement. Ça
5: fait 5 ans, 10 ans qu'on a besoin de ces EPR. Donc euh, il n'a pas échappé à son bilan, qui est un bilan où il a stoppé la, la, la filière nucléaire comme M. Hollande l'avait fait. Arrêter les sottises inouïes qui ont été faites par Emmanuel Macron, qui avait annoncé la fermeture des réacteurs nucléaires, ce qui fait que on ne les a pas entretenus et qu'aujourd'hui on est obligé d'enfermer parce qu'ils n'ont pas été entretenus.
6: Accusation d'électoralisme aussi à gauche, qui juge cette relance de la filière irresponsable avec un nom en boucle, Flamanville. Il y a zéro EPR qui fonctionne aujourd'hui dans le monde, nulle part. Nulle part, on est arrivé au bout, nulle part Donc c'est aussi très ambitieux voire même dangereux quand on voit tout le fiasco Y compris de Flamanville C'est une véritable ruine On a un EPR, 17 milliards d'euros
2: de surcoût 17 milliards, vous vous rendez compte mmh. Et le Président de la République Il prend
6: un fiasco 17 milliards de surcoût Et il va en faire 6 Et ce sera un succès Les enseignements des erreurs de Flamanville ont été tirés Assure ce soir le Président qui promet de rendre public les audits réalisés par l'État.
0: Nous allons venir sur ce chiffre hein, donné par Yannick Jadot. 17 milliards de surcoûts. Euh, Est-ce que c'est vraiment ça par rapport au projet initial du, du, du lancement de l'EPR Non,
1: c'est moins que ça, mais ça a dérivé fortement. Ça a été multiplié par trois par rapport à l'origine. Ça a des années et des années de retard. Après, je ne connais pas un seul prototype qui a respecté le coût d'origine. Euh, donc il y a quand même ce point-là. C'est-à-dire que la France a mis au point une technologie... Euh, qu'on n'avait jamais mis au point euh, jusque-là. –
0: Qui ne marche toujours pas
1: ?– Qui, marche, alors, qui commence un peu à fonctionner, c'est-à-dire qu'il y a des EPR où, euh, dont la France a été l'un des principaux architectes à Taishan en Chine, alors récemment il y a eu par ailleurs un petit problème technique, mais quand même ils ont fonctionné, et on est en train d'y arriver, cette fois c'était Areva qui était le maître d'œuvre, euh, en Finlande, où là il y a le premier Europe, EPR européen qui va être mis euh, en fonctionnement. Flamanville, un jour, devrait fonctionner, logiquement maintenant le calendrier c'est… Allez début, milieu de l'année 2023, pour être à peu près honnête. Ce qui se passe aussi, c'est que pourquoi on a tant d'échecs sur le nucléaire aujourd'hui en France Parce qu'on n'avait pas construit de centrale depuis des années. La toute dernière centrale à avoir été raccordée en France, c'est la fin des années 90. Donc il y a eu, oui, quelques ouvriers qui ont continué de travailler pour les entretenir, mais on a tout perdu en compétences. Et c'est aussi pour ça, parce que certains des téléspecteurs peuvent se dire, mais pourquoi 6 D'où ça sort ce, oui, oui, ce chapeau C'est qu'il en faut au moins 6 pour que ce soit à peu près rentable, pour relancer une filière nucléaire. On va les construire où, les six alors, pour rassurer peut-être les téléspectateurs, là encore, ils vont être construits sur les sites des actuelles centrales. Ce qu'il faut savoir, c'est que DF a déjà envoyé son plan. Donc, par exemple, à Panly, euh, il pourrait y avoir des réacteurs installés. À Dunkerque, également, il pourrait y avoir des, des réacteurs installés. Mais sur les terrains sur les actuels, parce que vous imaginez bien ouais. qu'en France, on n'arrive pas à construire un center park. Donc, on ne va pas réussir <rire> à construire <rire> une, une centrale avec tous les recours qui seraient, qui seraient mis en avant. Par ailleurs, c'est aussi pour ça que le président de la République a obligé, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, EDF a racheter les turbines ah oui. que lui-même avait vendues. Alors
0: ça aussi, il y a un petit tour quand même, il y a, il y a un petit changement de pied sur ce sujet-là.
1: Ah, Emmanuel Macron avait organisé la vente de la branche énergie de ce qu'on appelait à l'époque Alstom, qui allait du TGV mmh. jusqu'à tout ce qui permet de fabriquer une centrale nucléaire, parce qu'ils avaient identifié que cette activité allait perdre beaucoup d'argent dans les années à venir. Sur ce point-là, il a eu raison. Sauf qu'aujourd'hui pour ne pas laisser à la main de pays étrangers euh, ces turbines dont General Electric veut séparer, il a donc forcé la main à EDF de mettre euh, la main à un portefeuille déjà bien troué pour pouvoir euh, acquérir ces technologies
3: arabelles, euh, comme on dit. Cécile Cornidet Oui, les deux mots importants euh, politiquement, c'est le mot souveraineté, avec la crise énergétique c'est de ramener en France ce qu'on sait faire, donc euh, de produire nous-mêmes notre électricité et de moins être dépendant de la Russie par exemple, donc ça et l'autre mot c'est pouvoir d'achat, parce qu'on voit Bien que euh, quand l'électricité flambe, euh, voilà, le portefeuille des Français va mal. Mais c'est à rendre complètement en incohérence avec le coût astronomique de euh, tout ce, que, euh, ce qui va être engagé. Euh, ça dans, sera enfin, auprès frais contribuables, C'est ça que vous voulez dire. Ben, euh, souvent, une ça, manière ça ou d'une autre. Euh, et effectivement, ouais. euh, comme ça. Et en termes de compétences, en fait, comme le message du début du quinquennat et déjà du quinquennat de François Hollande, c'était on va finir par arrêter le nucléaire. Tous les meilleurs ingénieurs qui sortaient d'école, qui en France allaient dans la filière nucléaire, n'y sont plus allés. Donc ce n'est pas seulement euh, les, la main-d'œuvre euh, au quotidien, c'est aussi tous tout, tout les, les, les concepteurs euh, et tout, toute la matière grise euh, de cette filière qui est à reconstruire et ça, ça va être long. Cette
0: question de Christophe Danlen, pourquoi avoir fermé Fessenheim si on construit aujourd'hui de nouvelles centrales nucléaires
3: – C'est un changement de pied, c'est tout, on a oui, changé d'avis.
0: – c'était une centrale vieillissante aussi. – Parce
3: qu'il oui, que que y avait quand même un engagement de François Hollande, parce qu'il avait fait venir Nicolas Hulot qui était absolument contre, mm -hmm. parce qu'on était quand même moins loin de Fukushima et que du coup l'opinion était très hostile, et euh, avec la crise énergétique, tout ça a fini par se retourner, y, y compris dans l'opinion.
0: – Est-ce que ça veut dire du coup qu'il s'assoit sur la partie de son électorat qui venait des écolos Parce que là pour le coup, euh, il assume une ligne, c'est un peu dû en même – En même temps, parce qu'il fait naturellement aussi du, du renouvelable hein, il a, et, et du durable. Il l'a annoncé cet après-midi avec de l'éolien, du solaire et des, et des, des milliards d'investissements. Euh, mais euh, ça, c'est un clivage, vous nous le disiez tout à l'heure, hein, Pascal a un clivage avec les écolos.
5: – il fait, il fait du en même temps. Il fait du en même temps, mais il faut bien voir que dans les annonces, euh, l'annonce en effet de la relance de la filière nucléaire écrase tout le reste. – Voilà. Hein Et je me demande euh, si la partie euh, euh, sociale-écologique euh, de l'électorat euh, de gauche euh, sera sensible, euh, si vous voulez, à la partie euh, euh, qui, qui est présente, qui est présente hein, sur le développement durable, etc. Je me demande si euh, même c'est audible pour ce type d'électorat, sachant qu'aujourd'hui, mais il y, y a le pragmatisme électoral, il se dit ce qu'il y a à garder euh, au centre-droit est nettement plus important que ce qui a éventuellement à perdre de l'autre côté.
0: Astrid De Vilaine, peut-être peut-il peut s'appuyer sur un bilan en matière écologique
4: Ça euh, sera plus dur. Moi, je pense au con... ben, le, le bilan... Ça est... vous fait sourire, du coup ouais. Non, mais le bilan écolo, écolo de Emmanuel Macron, il n'est pas très bon. Euh, lui, qui s'était pourtant placé dès l'arrivée au pouvoir, comme vous vous souvenez, en opposition à Donald Trump, « make our planet great again », ensuite a quand même fait a raté sa promesse de sortir du glyphosate en trois ans, euh, a, a eu un, un échec, à mon avis, considérable, dont on ne mesure pas encore tous les effets, je pense, sur la convention climat, cette fameuse assemblée de 150 citoyens qui ont travaillé sur des propositions, il avait promis de transmettre ces propositions au Parlement. Il ne l'a pas fait, ou alors à minima. Donc non, moi je je, je pense pas qu'il pourra jouer sur son bilan écologique. Je pense que d'ailleurs les écologistes ont plus intérêt à taper là-dessus que sur le nucléaire, parce que. Parce qu'il y a des écolos. Euh, pro-nucléaire. Ce, ce que me disait euh, récemment une conseillère écologiste, elle me disait, en fait, on a perdu la bataille culturelle sur le nucléaire. Et elle en était désolée. Parce qu'en fait, il y a ce sondage, en effet, sur le clivage générationnel, mais il y a d'autres sondages qui montrent que sur cette question de l'énergie qui est fondamentale pour les Français, c'est leur vie quotidienne la plus euh, basique. Eh bien, en fait, ils sont très pragmatiques. Et si on n'arrive pas à leur démontrer l'alternative au plan Macron... Bah, il est possible qu'il s'y rallie. D'autres candidats essaient de le faire bah, Oui, mais est-ce est qu'on l'entend Est-ce qu'on le comprend Il va falloir être, être très pédago. Euh, L'état de la gauche actuelle, vous avez vu Fabien Roussel, il n'est pas du tout antinucléaire. Donc déjà, à gauche, il y a déjà une fissure. En plus, euh, Yannick Jadot a des problèmes en interne avec Sandrine Rousseau. Ils ne font que de se taper dessus avec le Parti Socialiste, etc. Donc on, à la gauche, pour l'instant, elle est plus prise dans ses guéguerres internes et dans sa descendent aux enfers dans les sondages, plus que dans l'opposition crédible à Emmanuel Macron. Et j'ajoute que de l'autre côté de l'échiquier, à droite, on est en plus dans une droitisation anti-écolo. Vous avez vu le débat des Républicains sur les éoliennes. C'est des choses qu'on n'entendait pas il y a quelques années. C'était presque caricatural. Il y en a ras-le-bol des éoliennes. Vous vous souvenez, de Xavier mmh. Bertrand. Donc Emmanuel Macron, en effet, il se positionne là-dessus de manière centrale, comme d'habitude. Il rejoue en fait la campagne de, de 2017 en élargissant encore plus.
3: Cécile Cornelia, vous voulez ajouter quelque chose Oui, euh, je pense qu'en fait le combat écolo de ces dernières années, c'était contre, contre le, le réchauffement climatique. Et on sait bien que l'énergie la moins carbonée, c'est celle du nucléaire. Donc il y a quand même, même chez des gens qui ont une fibre écologique, l'idée que le nucléaire, c'est peut-être finalement un moindre mal euh, que euh, les, le, 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 les, les productions euh, euh, classiques, le charbon, euh, etc. Mmh. Euh, donc je pense quand même que, euh, certes, pas chez les Verts, eux, ils restent très antinucléaires. Mais il y a quand même toute une population qui se dit, euh, après tout, euh, il vaut il faut mieux qu'on électrifie comme on va faire euh, les voitures, tout ça. Et pour être logique, pour euh, électrifier ces voitures, il va falloir produire beaucoup plus d'électricité. Et quelle est l'électricité la moins carbonée mmh. euh, Et la plus euh, constante, parce que l'éolien et, 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 et est alternatif, euh, c'est l'une nucléaire. Donc mmh. il y a quand même une, une réflexion qui s'est engagée, une maturation, si vous voulez, de, ouais. de, de l'opinion sur ces sujets. Mais il y
0: a, dès que l'opinion, on lui parle de sécurité sur ah le oui. nucléaire, elle peut changer d'avis euh, assez il rapidement. De... Ce que dit d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, il dit qu'il faut sortir du nucléaire, pas par idéologie, mm -hmm. mais juste parce que c'est dangereux. Et il y a eu un rapport de l'autorité de sûreté nucléaire il y a 15 jours, on n'a peut-être pas beaucoup parlé, mais qui est assez, non pas inquiétant, mais en expliquant que les installations françaises sont quand même en train de, de vieillir. À part
1: et fait. Euh... Alors Déjà, il faut se dire que la SN, notre autorité de sûreté nucléaire, est sûrement l'une des plus pointilleuses et tant mieux, au monde. Donc, quand ils disent quelque chose, c'est que c'est très travaillé et on a encore là-dessus une expertise extrêmement avancée. Effectivement, on le disait tout à l'heure en introduction, nous avons 11 réacteurs à l'arrêt en ce moment. C'est jamais arrivé comme ça en plein hiver de l'histoire de la France. Pourquoi Parce que EDF, qui est en train de mener ce qu'on appelle le grand carénage, c'est-à-dire qu'ils sont en train de regarder toutes leurs centrales, de regarder comment on peut justement les faire durer dans le temps. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des problèmes – De corrosion, bah, ça parle à tout le monde, hein. tout le monde oui. qui a eu une vieille voiture, il voit à peu près ce que c'est un problème de corrosion. C'est très inquiétant, bien évidemment. Alors, ça ne pose pas de question de sûreté. Hein. Il ne faut surtout pas inquiéter les gens pour le moment. Et qui plus est, parce que ces réacteurs sont à l'arrêt, EDF va trouver des solutions. Mais on voit bien qu'en faisant durer plus longtemps que ce qui était prévu, parce qu'à l'origine, ils étaient prévus pour durer 30, 40 ans, euh, ces réacteurs. Donc, il faut continuer de les, de les améliorer. On voit bien que ça va coûter beaucoup d'argent et qu'effectivement, il euh, y a potentiellement des, des améliorations à faire. Mais... Vraiment, notre autorité de sûreté nucléaire, alors ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais d'accident, ce serait ouais. fou de dire ça, mais on a un niveau d'exigence très élevé. Mais
0: c'est un débat qui n'existe pas dans cette campagne, très, très peu. Euh, on, on parle du nucléaire, effectivement, pour résoudre cette équation pouvoir d'achat, on va en parler dans un instant, et puis euh, transition et écologique et le fait de, évidemment, limiter les émissions de gaz à effet de serre, etc. Mais la question de la sûreté, alors, elle est portée par euh, la France insoumise, la question Ça des est déchets un de est un peu portée aussi par, euh, par les écolos, mais sur ce point, Emmanuel Macron ne fait pas du en même temps. Sur la question
4: du nucléaire, il y va, euh, clairement. Je crois que sur les déchets, il va falloir... Emmanuel Macron en a parlé un tout petit peu. Je crois qu'il a prononcé une fois le mot cet après-midi, mais pour, pour ne rien dire, évidemment, puisque c'est la question problématique quand même dans cette affaire. Et je pense qu'en effet, c'est un, bon, un bon angle d'attaque pour les écolos et la gauche d'aller sur, sur, sur les déchets. Qu'est-ce qu'on en fait Comment Parce que les gens qui sont concernés par ça, par exemple, on peut prendre à Bure, ils sont très en colère contre ça, évidemment, comme ouais. d'habitude. Donc... Euh, là je pense que c'est le seul angle d'attaque mais ça, à mon avis ça ne suffira pas parce que la gauche a souvent tendance à se mettre en opposition il faut maintenant une proposition si on est contre les déchets nucléaires on peut le comprendre mais qu'est-ce qu'on a à la place on, on est d'accord que le programme qui a été annoncé cet après-midi peut être absolument
0: détricoté par le prochain candidat à euh, président si ça n'est pas Emmanuel Macron euh,
5: oui, oui, oui oui bien sûr oui, hein, oui, Même oui, si oui, vous oui.
0: disiez qu'à droite c'était à peu près la même tonalité ah,
5: si, si Valérie Pécresse était la prochaine présidente de la République euh, euh, au fond la différence en termes de politique publique du euh, du nucléaire ne serait vraiment pas différente. Euh, en revanche, si c'était éventuellement euh, euh, un candidat de gauche, qui n'est pas l'hypothèse la plus probable, euh, on aurait certainement un autre type de cap et un détricotage, en effet, de cela. Mais d'une certaine manière, Macron s'est détricoté lui-même hein, là-dessus, hein, bah parce qu'il a changé complètement de ah oui. pied. Par et rapport au projet, pensait réellement voilà. à la base. Hein euh, par rapport au projet initial, en tout cas on en est bon. très très loin. Vous êtes
0: d'accord les uns et les autres pour dire qu'avec cette annonce cet après-midi, cette mesure, ce, cet élément de campagne, de programme de campagne, euh, il parle à la droite. Que dit-il en ce moment à la gauche – Que prévoit-il de dire à la gauche et a-t-il l'intention a... de parler à la gauche
3: ?– Oui, et vous savez, il a fait une grande émission, un peu bilan euh, en décembre. Ça, c'est jugé par les gens de droite de, de la Macronie comme un positionnement trop à gauche. Il avait notamment euh, euh, dit, il faut pas réduire le nombre de fonctionnaires, euh, on fonctionnaire a besoin toute une ode aux fonctionnaires. Il y a aussi des, des petits cailloux qui sont euh, posés sur les questions sociétales. Il va y avoir l'allongement du délai pour l'IVG qui va être voté alors contre l'opinion d'Emmanuel Macron, mais enfin il l'a quand même laissé faire. Il est en train d'avancer manifestement dans sa campagne sur la fin de vie. Il pourrait y avoir une convention citoyenne sur la fin de vie et il veut, euh, il veut changer le dispositif d'aujourd'hui. Donc euh, c'est ça pour l'instant. Euh, J'y vais pas trop euh, sur la dépense publique et euh, des, petits, des petits signaux euh, sur euh, le sociétal.
0: – Il y a une accélération, Cécile Cornudet, clairement, ces derniers jours ou pas
3: on sent que, en tout cas, euh, sur Valérie, ils, ils ont identifié que le principal danger, c'était euh, Valérie Pécresse. Et donc, il y a une accélération dans la mesure où là, comme elle fait son grand meeting de dimanche, il y a eu le ralliement des Rivers, il y a, il y a des euh, choses comme ça, il y a eu euh, tout un bilan sur la sécurité qu'ils essayent beaucoup de vanter, même Avec si plus Gérald, ou moins succès. voilà, même si Gérald Darmanin n'est pas trop arrivé. Exemple. mais manifestement, l'Elysée pousse à ce qu'on euh, euh, revoie ces chiffres et nous nous en fournit pour qu'on ait euh, qu'on voilà, qu puisse vanter un bon bilan euh, en matière de sécurité. Donc, ça s'accélère euh, de ce point de
4: vue-là. – Et puis, aujourd'hui, il était quand même accompagné de quelqu'un qui est une icône, enfin, en mmh. tout cas, quelqu'un qui incarne Pierre la gauche, une partie de la gauche, c'est Jean-Pierre Chevènement. Je trouve que ça, c'était assez... c'est un joli coup hein, en un sens politique Ça
0: parle encore aux électeurs, Jean-Pierre Chavènement, aux électeurs de gauche euh,
4: Je ne suis pas sûr, mais en tout cas sur cette question de la souveraineté euh, économique qui, est, qui revient depuis la crise sanitaire dans, dans le débat, alors même qu'Emmanuel Macron était là pendant que, le, pendant que la, la filière euh, énergie d'Alstom a été vendue à Général Electric, maintenant qu'elle est rachetée ouais. par EDF, venir avec Jean-Pierre Chavènement, qui est élu de Belfort, qui lui-même était très opposé à cette vente et l'a fait savoir, là, c'est comme si Jean-Pierre Chavènement venait lui donner son Pardon, ouais. je ne sais pas ce qu'il a obtenu ouais. en échange, mais vraiment, c'est un joli coup de la part d'Emmanuel Macron parce qu'il fallait le faire.
0: Ça ressemble Avec... à un ralliement ou pas
4: Peut-être pas encore, et puis je suis pas sûr que ça pèse en réalité. Jean-Pierre Chevènement c'est pas grand-chose en électorat, mais souvenez par exemple Arnaud Montebourg, qui est assez proche des ouais. idées souverainistes, qui, qui lui, pour le coup, s'était opposé très frontalement à cette vente. Hein. Il, est, il a même quitté le gouvernement. Euh, lui, il n'a pas encore dit. Euh, J'ai pas vu encore sa réaction, mais il n'a pas dit que c'était euh, formidable. Enfin, il faut voir en fait. Mais, mais Jean-Pierre Chevènement, c'est quelqu'un de gauche. Donc avec Eric Wirt hier, on voit que Emmanuel Macron élargit. En tout cas, il reprendra la même stratégie
0: que celle de la dernière fois, c'est-à-dire trianguler comme on dit, c'est-à-dire des débauchages à
4: droite et à gauche et occuper le plus possible une position centrale. Il élargit encore plus son socle. Et ouais. honnêtement, c'est impressionnant, je ne pensais pas qu'il pouvait aller encore au-delà. Et jusqu'où va-t-il aller mmh.
5: Mais la gauche de Chevènement, c'est une gauche souverainiste, c'est une gauche ouais. même qui a des accents nationalistes, c'est une gauche industrialiste. Et sur le sociétal, c'est pas tellement, j'allais dire, la tasse de thé de Jean-Pierre Chevènement. C'est-à-dire que Jean-Pierre Chevènement, c'est la vieille gauche. Vous voyez, l'ancienne gauche républicaine, droite dans ses bottes. Euh, ça n'a pas grand-chose à voir avec la nouvelle gauche qui est dominante aujourd'hui, bien sûr, chez les Verts, bien sûr, au Parti oui. Socialiste ou, ou à la, même à la France Insoumise. Vous voyez, euh, c'est tout de même une gauche d'antan.
3: – Vous dire un mot, ceci si ?– Oui, ça fait longtemps qu'Emmanuel Macron s'affiche quand même, en tout cas en parle de Jean-Pierre Chevènement. Il a, il a raconté aux journalistes qu'il avait voté pour lui, par exemple, quand il était en campagne, c'était en 2007 je crois. Donc il aime bien cette gauche-là parce qu'elle est républicaine, elle est claire sur la sécurité et elle est industrielle et c'est ses thèmes pour la campagne sans doute.
0: – En tout cas… – En Conseil des ministres, mercredi dernier, hier, il a dit il faut surveiller ça de très près, il parlait de ce mouvement de mobilisation, c'est un mouvement dont personne ne sait encore s'il peut perturber la campagne, ils se font appeler les convois de la liberté et ambitionnent de bloquer Paris et Bruxelles sur le modèle de ce qui s'est fait au Canada, Ils dénoncent pêle-mêle les mesures sanitaires de la lutte contre le Covid, le pass vaccinal, les prix des carburants et d'une manière générale, le système, nos équipes les ont suivis, Juliette Ballon, Laszlo Gélabert et Marie Maxime Diogier.
7: Ce matin, ils étaient une petite centaine à se retrouver au parc des expositions d'Avignon. Petit point logistique pour cette première étape du convoi de la liberté partie du sud avant une longue route vers Paris.
2: Le camion est mis à disposition jusqu'à Paris, voire Bruxelles, pour en, en tant qu'assistance à ceux qui ont des besoins alimentaires.
7: Christian, 77 ans, et Annie, 68 ans, arrivés de Brignoles dans le Var, ont loué spécialement un camping-car pour participer au mouvement et sont encouragés par les premiers dons de nourriture.
3: Des biscuits, des, des chips, même euh, des boissons. Et pour tout le convoi, un pain bio <rire> Et, et vraiment.
5: Et ça vous fait quoi, ça vous, vous ressentez quoi
7: C'est énorme, c'est énorme. Là. Les, les gens qui n'ont pas pu venir avec nous ont participé à leur manière. Le couple non vacciné refuse de se soumettre aux restrictions sanitaires. Le passe vaccinal, hors de question.
4: Vous croyez qu'on est libre
3: euh, Est-ce qu'on peut aller au théâtre, au cinéma, au restaurant, boire un café, se poser sur une terrasse euh, euh, à l'hôpital il
4: faut montrer pour rentrer à l'hôpital. Mais dans quel monde on vit, c'est plus, plus possible.
7: Selon le groupe Convoi de la Liberté sur Facebook, il serait plus de 340 000 à soutenir cette initiative avec des cortèges venus de toute la France, comme le montrent ces itinéraires partagés par les organisateurs sur les réseaux sociaux. Premier gros rendez-vous à Paris demain pour participer à la manifestation anti anti-pass vaccinale de samedi. Puis direction Bruxelles en Belgique pour un rassemblement européen lundi prochain. Objectif, reproduire le blocage géant instauré par les routiers canadiens dans le centre-ville d'Ottawa depuis maintenant 13 jours. Ce mouvement, qui vise à protester contre l'obligation vaccinale imposée pour franchir la frontière avec les états unis a rapidement pris de l'ampleur. Des centaines de poids lourds rejoints peu à peu par des milliers de manifestants anti-mesures sanitaires, anti-gouvernement.
3: Il n'y a
6: pas eu de loi pour geler nos remboursements de prêts et ils n'ont pas baissé les impôts. Donc des gens perdent leur maison, ils perdent leurs entreprises, ils n'ont aucun salaire et on les contraint à se faire vacciner juste pour pouvoir garder leur emploi afin qu'ils ne perdent pas leur
5: logement.
7: Ce mouvement parti du Canada pourrait-il faire tache d'huile en France il rappelle en tout cas la crise des Gilets jaunes en 2018 et est observé de près par l'exécutif, même si une note des renseignements généraux décrit pour l'instant un mouvement loin d'être structuré. Hasard ou non, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a expliqué hier que le pass vaccinal pourrait être abandonné d'ici quelques semaines. À deux mois de l'élection présidentielle, le sujet du convoi de la liberté mise dans la campagne.
6: Évidemment,
5: on va tout de suite m'accuser de récupération. Non, ce n'est pas de la récupération. Je viens dire à ceux qui sont scandalisés par le pass vaccinal, ceux qui sont scandalisés par la hausse euh, terrible de, du carburant, qu'il faut voter. Voter ça,
7: plutôt que bloquer. Mais, non, mais
5: euh, l'un et l'autre, mais pas l'un à la place de l'autre. C'est ça que je veux dire.
6: Il faut abroger maintenant le pass vaccinal et en finir avec toutes ces mesures liberticides qui n'ont pas d'efficacité dans la jugulation. Donc on verra des, des, des insoumis nous. dans le convoi. Ben moi, s'il y en a qui souhaitent y aller, en effet, moi, je, je les encourage à y aller. En effet, il faut arrêter avec cette logique-là.
7: Si les revendications du convoi de la liberté portent d'abord sur les restrictions sanitaires, elles tournent aussi autour de la vie chère, comme nous l'expliquent ces deux étudiantes prêtes à prendre la route.
5: Aujourd'hui, pourquoi vous êtes ici
8: euh, ici, ben, un petit peu pour le passe sanitaire, mais surtout euh, voilà, pour euh, le prix du gasoil, pour euh, le pouvoir d'achat, tout ça.
7: Ça coûte cher pour vous aujourd'hui
8: Ah oui, moi je suis étudiante et du coup euh, ben, c'est vraiment compliqué pour payer le gasoil, euh, je m'en sors pas quoi.
7: Un cocktail de colère que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin compte bien arrêter aux portes de la capitale. En cas de blocage, il a prévenu, la réponse de l'État sera très ferme.
0: Pascal Perrineau, cette question de Sandrine dans le Haut-Rhin. Les convois de la liberté ne sont-ils pas au Canada comme chez nous le symptôme d'un ras-le-bol généralisé
5: ah Bien sûr, ils s'inscrivent dans un phénomène de ras-le-bol qui n'est pas nouveau. On l'avait vu déjà avec les bonnets rouges. On l'avait vu ensuite avec les gilets jaunes. On l'a vu d'une certaine manière avec la structuration, même si elle reste faible, de ce mouvement anti-pass, anti-vax. Et quelque part... Il semblait que cette colère sociale euh, s'était refroidie, mais elle ne s'est que refroidie, Merci. elle n'a pas disparu elle est là. Vous dites et d'une certaine manière, certains éléments de conjoncture la réaniment. Ouais. Hein, je pense en particulier à la hausse euh, drastique hein, <rire> du coût de l'énergie. Euh, tout d'un coup, c'est exactement d'ailleurs comme ça que le mouvement des Gilets jaunes avait commencé. Euh, tout d'un coup, les gens s'aperçoivent que, ben voilà, euh, ils n'y arrivent plus, comme disait cette jeune euh, étudiante, ça pose des problèmes dramatiques de pouvoir d'achat euh, dans des couples qui souvent ont deux voitures pour se rendre à leur travail, qui habitent dans les périphéries lointaines, et on vient, euh, j'allais dire, aux fameuses fractures territoriales qui recoupent la fracture sociale. Et quand vous regardez euh, ce mouvement qui est en train de se mettre en place, euh, dans, moi j'étais hier euh, en Bourgogne, euh, rencontrer justement euh, euh, des gens euh, aux confins euh, du réseau Gilets jaunes et euh, du réseau euh, Convoi de la liberté, et vous vous apercevez que ce sont les mêmes réseaux. Qui se réactive. C'est exactement les mêmes réseaux qui se réactivent. Pourquoi Parce que la période d'affrontement avec le pouvoir de 2018-2019 est terminée, mais les réseaux sont restés. Parce que ces réseaux, les gens sont venus à ces réseaux pour des raisons de convivialité. Pour dire, ils sont bien ensemble. Ce sont des gens très isolés socialement. Ils ont besoin de solidarité. Ils ont trouvé dans ces réseaux de la solidarité. Et, et ces réseaux... Vous euh, disiez même de l'amour. Ah oui, hein oui. C'est le je, mot qu'ils utilisent. Hier soir, ouais. le mot qui était présent était ouais. le mot amour, rencontre, ouais. partage, justice. Vous voyez, ouais. bon. mm. et, et, et ce sont des sentiments, bien sûr, positifs. Mm. Il y a aussi de la colère, qui est une passion plus triste. Ouais. Mais euh, il y a ces, ces, ces mots-là. Euh, et, et ces réseaux, aujourd'hui, eh voilà, se réactivent. Et je comprends très bien que le pouvoir suive ouais. attentivement euh, cette affaire parce qu'une fois ça a vraiment dégénéré, ça a fait trembler le pouvoir, souvenons-nous, de décembre 2018. Ce qui est curieux, c'est qu'on est à deux mois d'un vote. Oui, voilà. Euh, Est-ce que c'est un moment
0: propice Est-ce qu'ils se disent qu'ils veulent changer les choses par la mobilisation plutôt que le vote Ça sous-entendrait qu'ils ont renoncé à les changer oui. par le vote. – Oui, alors,
5: euh... il faut bien voir, et c'était une des limites du mouvement des Gilets jaunes, que ça n'a pas eu de traduction électorale ouais. et que beaucoup d'hommes et de femmes qui animent ces réseaux, aujourd'hui, euh, voilà, sont parfois un peu en marge du système politique, ils pratiquent beaucoup l'abstention, le vote blanc. –
0: ça, ça veut euh... dire qu'ils n'attendent rien des, des élections ouais. euh, Peut-être
3: – Peut-être qu'ils vont faire les deux, euh, comme ouais. disait euh, Marine Le Pen après, il faut voir, c'est vrai qu'il y a une inquiétude, une vigilance parce que le gouvernement il a vraiment tremblé avec les Gilets jaunes. On ne sait pas aujourd'hui si ça peut être de cette ampleur. Il faut attendre de voir quand même samedi combien ce sera. C'est vrai que tous les mouvements anti-vax depuis un an il y a une frange vraiment très en colère très radicalisée mais ça n'a pas pris, on ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de monde qui restait euh, mobilisé malgré tout bon. et ce sont ouais. les mêmes qu'on retrouve là et la question du pouvoir d'achat se rajoute aujourd'hui et c'est un vrai souci pour les gens après on ne peut pas dire que le, la colère sociale soit aussi visible qu'elle mmh. l'était euh, il y a deux ans il y a quand même eu d'abord euh, ce, cette fatigue des gens après deux ans de restrictions et de Covid, ils se sont quand même beaucoup retournés, re, recentrés sur leur cellules familiales. Il y a eu le quoi qu'il en coûte qui a quand même montré que l'État était là globalement en France, plus qu'ailleurs souvent, euh, pour, euh, pour aider les gens dans ces moments difficiles. Les gilets jaunes, ils ont bénéficié comme des autres du chômage partiel. Bon, ça a pu un peu atténuer cette colère. Mais effectivement, est-ce qu'elle a complètement disparu C'est une grande interrogation. Moi, ce que je sens du gouvernement, c'est qu'il est moins... Inquiet pour maintenant que pour l'après dès qu'il faudra réformer et réformer les ouais. universités. Donc les étudiants, les retraites et on a vu donc tout ça effectivement à ce moment-là peut repartir. Aujourd'hui pour l'instant ça reste quand même limité.
0: Et Astrid de Villene, on a entendu dans le reportage que le, le porte-parole du gouvernement commence à donner des perspectives hein, sur la levée du pass vaccinal justement avec euh, euh, l'idée qu'il ne faudrait pas que ce mouvement de colère s'installe et, et, et s'organise.
4: Oui, Gabriel Attal a dit qu'il il... On pourrait peut-être, on verra, mais peut-être que début avril, donc quelques jours avant l'élection, on va lever le, le pass vaccinal. Mais Dans ça, le sens je... du calendrier. Oui, bon, c'est un peu gros, c'est un petit peu gros. Je pense que tout le monde s'en rend compte, mais je pense que ça, ça donne plutôt des, ça, ça donne plutôt des arguments à ces convois de la liberté, qui, qui se disent, bah, si c'est en avril, pourquoi pas en mars ou en février. Euh, je, je crois que le, le gouvernement euh, regarde ça d'une manière euh, assez, euh, euh, avec beaucoup de, de surveillance et d'inquiétude, parce que euh, là, on ne sait pas du tout encore ce que ça va donner. Mais mais il y a quand même du monde sur les routes. Il y a quand même des gens qui sont là, qui ne disent pas seulement qu'ils sont contre le pass vaccinal. Et en effet, fait, c'est un discours bien plus global sur le vivre-ensemble, l'aspect festif, la grande solidarité. On regardait tout à l'heure sur le HuffPost, on a vu que des réseaux s'organisent en ce moment à Paris euh, ouais. sur des groupes télégrammes, etc., pour accueillir ces, euh, ces, ces habitants d'autres territoires pour les, les loger gratuitement, les héberger pendant leurs manifestations. Donc le gouvernement qui voulait faire comme si c'était n'était pas grand-chose, en fait, je trouve, met un peu d'huile sur le feu en disant, on interdit, préfecture oui, de ça. police de, de Paris qui a interdit, euh, alors qu'ils sont en route, donc qu'est-ce que ça va donner euh, Gérald Darmanin a dit que ça allait être, euh, voilà, que ce serait très strictement appliqué, hein, cette interdiction. On se souvient aussi des, des violences policières qu'il y a eu pendant le, les mouvements des Gilets jaunes. Vous imaginez, à deux mois d'une élection, si ça prend c'est explosif comme dossier. Ouais. Surtout que en effet, il y a énormément d'abstentionnistes dans ses rangs, parce qu'en fait, souvent, ce qu'ils dénoncent, les Gilets Jaunes, et là, j'ai beaucoup écouté les vidéos hier de, de ces convois de la Liberté, c'est un rejet en fait de la classe politique dans son ensemble. Dans son ensemble, pas d'Emmanuel Macron en particulier. Alors Emmanuel Macron est très visé, et, et d'ailleurs, euh, vous avez sans doute vu, je crois, on l'a peut-être vu dans, dans votre reportage, les affiches commencent déjà à afficher le fameux Macron, on t'emmerde. Et moi, je me suis toujours dit quand j'ai vu cette, cette interview dans le Parisien, peut-être que là, on le voit pas encore, mais en campagne, tout le monde, tous ouais. ses opposants politiques, mais les Français aussi qui sont contre lui. Vont la, lui renvoyer ça dans la figure. Donc, ça donne quand même un état de tension qui n'est pas de nature à faire une élection avec, comme on disait tout à l'heure, des débats de fond, des oui. projets contre-projets, etc. S'il y a des blessés, s'il y a des, des problèmes de violence policière, vous imaginez le contexte explosif qui peut rebattre d'ailleurs euh, euh, les cartes d'une élection.
0: Et avec euh, cette et ce qui alimente la colère c'est la question du pouvoir d'achat, toujours hein, on y revient avec cette idée que l'énergie, de toute façon que les énergies carbonées vont continuer euh, à, à monter, on voyait dans ce reportage, deux étudiantes qui, qui se mobilisent en disant on n'y arrive plus, euh, et en, en zone rurale et euh, euh, ailleurs que dans les grandes métropoles, on a, on a besoin de, de notre voiture, il y a eu un geste aussi, peut-être qu'on peut y revenir avec vous, Emmanuel Duteil euh, du patron de Total euh, où il y a les gestes du gouvernement et puis il y a, il y a Total énergie qui a annoncé un, un, un geste en faveur notamment des, des personnes qui habitent dans les zones rurales.
1: Oui, effectivement, mais il n'y a pas que les étudiants qui sont touchés. Vous savez, tous ceux qui ah non, prennent leur voiture tous les jours pour aller au travail, vous ouais. savez qu'il y a, selon les chiffres de l'INSEE, hein, un peu moins de 10 millions de personnes qui font chaque jour pour aller au travail entre 10 et 50 kilomètres. Aujourd'hui, depuis l'année dernière, si vous regardez votre plein là aujourd'hui par rapport au même mois de l'année dernière, on considère en, en France qu'un plein c'est environ 50 litres. C'est 17 à 18 euros de plus. Vous imaginez pour un plein si sûr. vous multipliez ça par deux voitures et par deux à trois pleins, parfois par mois, c'est une facture qui s'envole. S'ajoute à cela la facture d'électricité parce que le gouvernement a fait une très bonne comme pour dire on gèle. Non, il y a une hausse de 4 ouais. Là, qui est une hausse extrêmement conséquente. Si on roule, ça arrive de prendre les autoroutes, 2 de hausse ouais. et au premier mars, il va y avoir une autre hausse extrêmement importante, c'est celle des produits de notre ticket de caisse, tout simplement au supermarché. Le patron de Lidl, qui est quand même celui qui doit le plus tirer les prix en France, dit que ça va augmenter de 3 à 3,5%. Donc vous imaginez, okay. chez les jaunes, donc vous, si vous ajoutez tout cela, il y a, je ne sais pas s'il y a un problème de pouvoir d'achat, mais revanche, il y a, ce qui est certain, c'est que le pouvoir d'achat est amputé. Et effectivement, vous l'avez dit, le patron de Total, mais qui lui, et aussi sûrement en campagne politique, puisque Total présentait par ailleurs, tiens, comme par hasard, ses résultats ce matin, des résultats records depuis 2007, je crois, 16 à 17 milliards d'euros de bénéfices. Donc hier, il a dit, je vais faire un geste, un geste important, hein, hein, qui ouais. n'est pas que symbolique. Pour les 200 000 clients les plus fragiles de son offre au gaz, il euh, y a une, une réduction euh, notable, et puis il y, y a un chèque de 5 euros si vous faites un plein, justement, de 50 euros en zone rurale. C'est pas neutre, c'est utile, mais moi je pense que, et toutes les études, Pascal Perrineau le sait mieux que moi, mais toutes les études d'opinion montrent que le pouvoir d'achat est très nettement ouais. la première préoccupation des Français. Et je suis persuadé que dans les semaines à venir, c'est le sujet de préoccupation. Avec...
0: Ah, – Vous avez raison, avec un gouvernement qui a sans doute euh, ces chiffres-là comme vous les avez et qui a essayé d'anticiper et qui mais, a distribué euh, des chèques énergie, a... etc. Et, et la question que j'allais vous poser, c'est est-ce que tous ces efforts-là financiers, parce que bon, malgré tout, on est dans le quoi qu'il en coûte toujours en réalité, euh, ces efforts financiers euh, ont été faits de la part du gouvernement. Vous diriez aujourd'hui que ça a été englouti, que ça n'a pas suffisamment euh, aidé euh, les Moi je les pense que, que c'était
1: indispensable de les faire, mais il faut juste avoir en tête le montant. 14 milliards d'euros ont été dépensés. Je pense que pas un Français qui a touché ce chèque énergie ou ce ouais. chèque inflation a le sentiment que ça lui a sauvé. Vous savez, c'est un peu comme quand on est augmenté au dernier moment. On considère juste que l'augmentation, elle est normale et qu'on ne va pas en faire plus pour ça. Ben, c'est exactement ouais. ça. C'est que là, les gens considèrent qu'ils avaient sûrement besoin d'être aidés, mais qu'à la fin du mois, ils en ont quand même moins il y
0: a
5: quelques mois. Pascal et puis, et puis, vous parliez tout à l'heure de l'antimacronisme. L'antimacronisme s'était calmé, mais c'est une réalité de ce quinquennat, l'antimacronisme. Mmh. Hein. Tout d'un coup, de multiples mouvements sociaux, un ras-le-bol. Un ras-le-bol de quoi,
0: pardon, Pascal Perino
5: Un ras-le-bol beaucoup sur le terrain euh, social, euh, sur le terrain du pouvoir d'achat, sur le terrain aussi. Euh, J'écoutais hier ouais. euh, ces, ces gens qui se réunissaient euh, du mépris. Ils se sentent méprisés. Ils se sentent méprisés. Ils se sentent invisibilisés. Ils ont l'impression, en effet, qu'ils n'existent pas aux yeux des puissants et, en particulier, du plus puissant d'entre eux, le président de la République, jupiterien en haut de la pyramide.
0: Ça veut dire que les efforts financiers dont on parlait pour aider les plus défavorisés n'impactent pas Voilà.
5: Il faut faire attention parce que tout ça peut être effacé dans une, un, une lutte sociale, un mouvement social, tout ça peut être effacé du jour au lendemain. Parce que pour ces gens-là, les gens d'en bas, il y a un responsable, euh, Emmanuel Macron. Hein? Et euh, c'est très frappant dans les enquêtes. Je regardais la dernière cote de popularité du président de la République. Alors, il peut se rassurer, il y a 40% de Français dans la cote IFOP qui approuvent son action. Il y en a 60% qui ne l'approuvent pas. Hein ouais. bon. Et surtout, parmi ceux qui ne l'approuvent pas, c'est 34%, c'est énorme, qui disent on ne l'approuve pas du tout. Là, on voit bien qu'il y a, si vous voulez, une espèce de polarisation. Un Français sur trois qui est dans une opposition mais radicale au président de la République.
8: Mmh.
0: En tout cas, son entrée en campagne, on est d'accord, ne sera une surprise une surprise pour personne. Mais la question est plutôt de savoir quelle campagne peut et va faire euh, Emmanuel Macron et avec qui. Euh, que reste-t-il de son parti, des marcheurs Qui seront euh, les figures de son gouvernement qu'il mettra en avant alors que plusieurs de ses piliers ont été fragilisés Vous allez le voir ces derniers jours. Léa Dermidjan, Laszlo sloge et Emmanuel Bach. <rires>
2: C'est un sujet sérieux et je suis très ouvert aux propositions pour améliorer.
8: Jean-Michel Blanquer à l'oral de rattrapage, sa réforme du bac n'est pas un succès. Alors le ministre rétropédale, il faudra plus de maths au lycée.
5: Donc
2: 9h plutôt que 8h, c'est plus de maths.
8: Pour le ministre de l'éducation nationale, tout semble difficile. Ses vacances à Ibiza, d'où il a annoncé le protocole sanitaire pour la rentrée de janvier, ne passent toujours pas. Ministre critiqué, moqué aussi par ses manifestants. Et pourtant, un record de longévité. Alors certains candidats à la présidentielle voudraient bien le voir partir.
2: Je demande, c'est pas la première fois, je demande la démission de Jean-Michel Blanquer. Depuis des mois et des mois, il méprise. La communauté éducative, il méprise les enseignants, il méprise les parents d'élèves et les élèves. Ça ne changerait
5: pas grand-chose à la pagaille que M. Blanquer a déjà semée, mais disons que moralement et symboliquement, ça aurait une portée qui montrerait qu'on est quand même, quand même sensible aux questions de la morale.
8: En Macronie, autre ministre, autre reproche. Dans la tourmente cette fois, Gérald Darmanin. Monsieur le ministre aurait préféré ne pas être interrogé sur son bilan sur ces
4: questions de sécurité. J'en veux pour preuve les chiffres qui viennent de votre propre ministère, les hausses de la violence, des atteintes aux personnes, homicides en hausse, coups et blessures volontaires en très nette hausse, violence sexuelle notamment euh, en hausse, tellement en hausse qu'on parle même d'explosion.
5: Votre présentation, elle est très rapide et un peu populiste. Bon, et c'est la difficulté. Allez-y,
3: Essayez de démontrer l'inverse. ce
5: sont vos chiffres. Euh, non mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Je vous
8: demande
3: pardon.
5: Comment ça va bien se passer, madame. Vous allez voir.
8: Mais il y a 30%,
6: il y a 30 de baisse sur les biens. Moi, j'en ai marre des discours... Populiste.
8: Une séquence aussitôt critiquée par l'opposition à l'Assemblée nationale. Le premier flic de France, qui est votre ministre de l'Intérieur, se doit de conserver en toutes
3: circonstances calme et maîtrise de soi. Or, ce matin, nous avons assisté au déroulement d'une scène assez surréaliste sur l'antenne d'une chaîne d'infos continue. Monsieur Darmanin a
7: perdu ses nerfs et a tenu des propos agressifs. Moi, je pensais qu'on était à l'Assemblée nationale, j'avais pas compris qu'on était dans la rédaction de télé-loisirs et qu'on était en train de commenter les émissions
8: de télévision. Des ministres à la peine et un président, bientôt candidat, fait qui fait campagne tout seul ou du moins sans ceux qui dérangent. Ce jour-là, dans la Creuse, Emmanuel Macron, face aux doléances du monde rural, vende son bilan. Est Ce qu'on la... qu est en
2: train de faire, là très fortement, c'est de réinvestir sur les actes routiers, autoroutiers et ferroviaires que j'appellerais de proximité, c'est-à-dire ceux qui vous permettent d'atteindre soit la métropole la plus proche, soit l'agglomération qui est la plus proche pour pouvoir travailler ou aller au lycée, ou aller faire des études, ou retrouver la famille.
8: À deux mois du premier tour, le président est donné en tête entre 23 et 26% des intentions de vote.
0: Alors juste sur les enquêtes d'opinion, ça risque de baisser un petit peu quand il va entrer en campagne, c'est mécanique et il faut s'y préparer, Pascal Perrineau
5: Oui, il devrait connaître une légère érosion parce qu'il n'aura plus uniquement l'aura présidentielle et il sera un candidat comme un autre, il rentrera dans la bagarre. Mais enfin, l'avance du président candidat est confortable aujourd'hui. Est-ce
3: qu'il est seul – Il veut être seul. Il, ah, il, il, être seul. Seul. il fait une campagne, euh, enfin il prépare sa campagne dans le plus grand secret avec... Euh, trois ou quatre personnes. Euh, les ministres sont tenus à distance, ils sont censés euh, s'occuper de leur clientèle et on les occupe de temps en temps en leur disant réfléchissez sur tel sujet, mais en vrai... Euh, et c'est pour ça qu'ils sont fébriles en ce moment, c'est qu'ils ne savent pas quel rôle ils vont jouer dans la campagne, ils sont tenus au courant de rien, ils ne savent pas quelle sera la campagne d'Emmanuel Macron et ils savent encore moins s'ils continueront à être euh, ministres ou pas, euh, si Emmanuel Macron euh, est réélu. Mais est-ce
0: qu'il veut s'appuyer sur certains des... Pilier de son gouvernement, alors pas peut-être ce qu'on a vu. Il y a quelques
3: ministres, reportage. oui. Il y a quand même Gérald Darmanin, il y a Bruno Le Maire, il y a Gabriel Attal, il y a Clément Beaune et il y a Sébastien Lecornu et euh, Julien de Normandie qui devrait être le directeur de campagne. En fait, Julien de Normandie est très, euh, il illustre le, le ministre parfait selon Emmanuel Macron. Je pense que beaucoup de gens ne savent pas qui est Julien <rires> <rires> euh, est et ben, de Normandie. C'est le ministre de l'Agriculture quand même. C'est le ministre de l'Agriculture. Il a travaillé sa clientèle, comme ils disent. Manifestement, il y a plus d'agriculteurs, moins d'agriculteurs hostiles après son passage au ministère de l'Agriculture. Il est très discret, il ne fait pas des matinales tous les quatre matins en parlant mal aux journalistes et, euh, et en voulant être sur tous les sujets. Et, euh, et il a été ultra loyal, donc c'est ce type de ministre qu'il veut valoriser. Astrid
0: De Villene, est-ce euh, qu'il va pouvoir compter sur son parti
4: alors, ce parti est très décrié depuis qu'il est né. Beaucoup disent qu'il n'est pas assez ancré dans les territoires, que Stanislas Guérigny, le patron du parti, n'est pas assez visible. Ce qui est souvent le cas, moi, je trouve, quand le, 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 le président... Euh et là, en revanche, moi ce que j'observe, mais ça ne se voit pas forcément, mais moi ce que j'observe, c'est que le parti travaille beaucoup sur les questions de rapport avec les Français, la Grande Marche, ils ont refait hein, une forme de Grande Marche, un peu à bas bruit, mais ils sont allés à la rencontre des électeurs, mais à l'ancienne, hein, porte, -porte, porte à porte, questionnaire. Qu qu'est-ce qu que vous retenez de l'action, de quoi vous avez envie qu'on parle pendant la campagne Ce qui en ressort, c'est, et à mon avis c'est assez malheureux pour Emmanuel Macron, mais c'est l'écologie c'est-à-dire que c'est les, 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 les Français qu'ils ont rencontrés ont envie qu'on parle plus d'écologie, donc ça dit quelque chose du bilan. Euh, et ils sont très structurés sur le plan numérique, euh, c'est-à-dire des applications qui marchent très bien, etc. etc. Les jeunes avec Macron qui s'agitent, etc. Bon, est-ce que ça va suffire C'est pas sûr. Mais en tout cas, moi, je ne je je, je fais pas partie de ceux qui disent que le parti n'a rien fait, etc., alors qu'il est très souvent critiqué. Est-ce qu'il pourra s'appuyer sur... Edouard Philippe, cette
0: question. Edouard Philippe et Emmanuel Macron sont-ils sur la même longueur d'onde Leurs chemins vont-ils se séparer
3: Il y a un gros froid en <rire> fait, entre les deux parce qu'Emmanuel euh, Macron ne comprend pas pourquoi Edouard Philippe prépare 2027 alors qu'il devrait être... Euh, uniquement préoccupés de faire réélire Emmanuel Macron. Donc il y a un énorme malentendu entre eux et Édouard Philippe considère qu'il a servi Emmanuel Macron, qu'il fera quand même sa campagne pour 2022 et qu'il a le droit, s'il veut, de faire un parti pour peser dans la prochaine majorité. Donc il n'y a pas tant de ça de différence sur le fond, quoique Édouard Philippe est plus sur les questions de dette, il faut mettre fin au quoi qu'il en coûte, etc. Mais il y a un vrai malentendu aujourd'hui entre les deux hommes.
0: – Qui ne verra pas le jour ce malentendu publiquement d'ici à la campagne Je ne pense pas, non, non, il y a
3: eu des petits euh, agacements. mais pour les fait... législatives que ça va être tendu Voilà, voilà. sans hein doute, hein c'est possible qu'Emmanuel Macron euh, fasse une initiative politique. Si, par exemple, Valérie Pécresse n'est pas au second tour, il voudra prendre une partie de LR. Les hum. Zemmour voudra prendre l'autre. Donc c'est... Vous, euh, Emmanuel Macron pourrait créer un parti euh, pour essayer de, euh, de ramasser cette frange de LR. Mais c'est un peu ce que fait aussi Edouard Philippe. Donc à ce moment-là, ils peuvent être un peu en concurrence. – Pascal Péridon
5: ?– Oui, pour les législatives, vous savez, ça, on en discute partout dans les régions. Hein euh, et là, ici et là, voilà, entre, si vous voulez, La République en marche, jus. Et Horizon, vous voyez bien qu'il va y avoir des discussions, de saines discussions. On parle des gauches, on parle des droites, il faut parler des Macronies aussi maintenant.
0: Parce qu'Edouard Philippe l'avait dit clairement avec ses mots à lui, euh, je ne suis pas là pour beurrer les tartines. Voilà, hein
5: c'est euh, pas le genre d'Edouard Philippe. C'est
0: pas le genre d'Edouard Philippe et nous revenons maintenant à vos questions. Une question d'Éric, crise sanitaire, présidence de l'Union Européenne, Ukraine, n'est-ce pas trop pour un seul homme qui maintenant décide pour notre avenir énergétique bon, Il a pas
3: mal de faire du... au feu. Oui, mais il joue de ça. Il ouais. pouvait décaler la présidence française de l'Union Européenne. Il pense que ça le présidentialise, que ça fait une vraie différence avec Valérie Pécresse qui, elle, apparaît plus, enfin moins dans cette posture, plus Premier ministre ou quelque chose comme ça. Donc, et on voit que dans les sondages, ça le sert. Donc, il joue ça jusqu'au bout.
0: Une question d'Alain, plus de 10 ans de retard et un coût exorbitant pour le contribuable, le fiasco de l'EPR de Flamanville est-il amené à se reproduire
1: – On peut le regarder plutôt avec le verre à moitié plein. cest se dire que ce fiasco a tellement été gigantesque qu'au moins ils ont eu à peu près tous les problèmes imaginables réunis dans un seul… – C'est le pari. – C'est le pari, mais ils ont quand même beaucoup appris à ce moment-là. Et puis comme je disais tout à l'heure, il y a un EPR en Finlande qui est quand même fini de construire. Et entre-temps, EDF a quand même regardé ses EPR à Taishan en Chine. Donc on peut se dire que… Il est certain que le calendrier ne sera sûrement pas respecté, que le coût ne sera pas respecté. C'est bien pour ça que l'Elysée a lancé d'autres audits à côté des chiffres annoncés par, par EDF pour construire les, les six EPR annoncés aujourd'hui. Mais ça paraît quand même peu probable qu'on reproduise ce fiasco.
0: – Il n'a pas parlé de ce qu'on avait évoqué il y a quelques mois, les mini-EPR
1: si, si, si. Ah, si – Si, il a dit qu'il y aurait quelques SMR, c'est comme ça qu'on appelle SMR, les mini-réacteurs. Mini, euh, mini voilà. Mais ça n'avait jamais été prévu qu'on en ait beaucoup en France, c'est-à-dire ce que voulait Emmanuel Macron avec ses petits réacteurs, c'est en installer quelques-uns chez nous pour montrer que ça marche pour faire de la France un showroom yeah, venez voir comment ça marche et après
0: on et les vend vous nous les
1: à l'appel euh,
0: Pourquoi n'y a-t-il pas alors c'est Maxime qui est en Vendée qui est ingénieur énergéticien merci de le préciser, pourquoi n'y a-t-il pas de débat national sur ces constructions qui engagent plusieurs générations de Français c'est vrai, c'est ce qui lui reprochait reproché, notamment par Yannick Jadot, de dire on signe des on prend des engagements pour les 30 prochaines années sur à
1: l'arrière-là il y a une, une sont... élection présidentielle – Oui, il y aura, il y aura, en
0: l'occurrence, il y aura le débat, mais sur la façon euh, d'aborder ces grands choix énergétiques, ces grands choix d'infrastructures pour la France, vous parliez tout à l'heure de la Convention citoyenne, des grands débats
4: nationaux sur lesquels on se prononcerait. – Je pense qu'Emmanuel Macron sait que c'est ce qui va lui être reproché, le fait de décider tout seul, il, en a, il a mis quelques garde-fous, entre guillemets, tout à l'heure dans son discours, en disant « il y aura un débat à l'Assemblée nationale en 2028 bon, », on ne sait pas s'il sera, sera là lui aussi, euh, il a dit, il a réactivé, vous vous souvenez de cette commission nationale du débat public Enfin voilà, il fait, une instance, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Il l'a dit, mais avec Emmanuel Macron, il faut se méfier quand il dit quelque chose. Souvenez-vous, après les Gilets jaunes, il avait dit, euh, on va faire des grands cahiers de doléances. Il a fait fait rendez-vous en... Oui, mais où sont les doléances hum. Ça, sont, ça, ça va être bons.
0: un sujet dans cette présidentielle. Et encore une fois, ça va arriver très vite. Hein. Je rappelle les dates, les 10 avril et 24 avril, hein, les, le premier et le ça second va. tour. La, la gouvernance, on se souvient de la démocratie participative de Ségolène Royal. Peut-être pour ramener ces gens qui sont mobilisés, que vous avez rencontrés Exactement. hier.
5: C'est un sujet, mais de fond. Ah. On est au cœur du, du, du malaise démocratique. Vous voyez mmh. On sait très bien que la démocratie représentative, qu'elle soit parlementaire ou présidentielle, a rencontré ses limites. Comment fait-on vivre, et c'est une demande en France, une démocratie davantage continue, en particulier entre les, les grands moments électoraux. Euh, et là, euh, la démocratie participative qui a été mise en place, le grand débat national, euh, après en effet cette convention euh, citoyenne, ont été un peu des expériences qui ont déçu. C'est difficile de faire vivre la démocratie participative à l'échelle nationale. Mais un grand débat qui engage l'avenir de la société française comme le débat sur le nucléaire mériterait, certes, euh, oui. Un débat parlementaire, peut-être avant 2028, euh, et <rire> certainement un débat citoyen.
0: Et on, a, on se souvient du vote hein, sur Notre-Dame-des-Landes aussi, hein, un vote qui n'avait pas du oui. coup été respecté. C'est aussi ces expériences-là qu'ont qu les Français. Euh, quand Emmanuel Macron se déclara-t-il enfin candidat C'est maintenant, et c'est Cécile Cornudet qui nous le dit. On
3: va parler autour du 21. Allez, Allez. on <Voilà>. ne vous <rire> reprochera février. pas si c'est
0: un peu avant ou un peu après. Une question d'Alain gaz, électricité, carburant, logement, taxes foncières, alimentation, inflation un Cocktail explosif pour avril 2022.
1: Réponse simple, oui, plusieurs pourcents. Oui. De fa... Et du coup, une facture de tout ça qui va fortement augmenter. Et là, votre téléspectateur a à peu près cité tout ce qui va augmenter.
0: Sauf les autoroutes, mais vous nous l'avez dit tout les à l'heure. Les
1: autoroutes, 2%, je peux vous dire. Euh,
0: le convoi de la liberté interdit à Bruxelles et à Paris. Ne va-t-on pas vers une nouvelle version des Gilets jaunes à Street de Vilaine il je... faut faire le, la comparaison ou pas ou c'est il,
4: il est très tôt encore mais en tout cas si on compare les démarrages des deux mouvements, moi je trouve ça euh, en tout point quasiment similaire. L'innovation euh, le, le, le convoi de la liberté, les gilets jaunes c'était malin du point de vue de la communication, tout le monde reprend ça 500 000 personnes en quelques jours sur un groupe Facebook quand même euh, énormément de solidarité de personnes qui se ressemblent finalement socialement et qui sont contentes d'être ensemble et qui se sentent en effet méprisées par tous les pouvoirs en fait, euh, parisiens. Le fait même qu'elles bloqué à l'entrée de Paris, je trouve ça symboliquement très fort. Là, je voyais les images tout à l'heure, ils sont sur les routes, comme le Tour de France, moins de monde, vous rassure, mais quand même, comme le Tour de France, on les encourage, etc. Il y a quelque chose, pour moi, qui est de l'ordre du clivage de la France d'en bas et de la France d'en haut, et qu'Emmanuel Macron n'a jamais vraiment cherché à résorber. Vous avez vu toutes les petites phrases qu'il a dites pendant son quinquennat. Il n'y a qu'à traverser la rue. Il s'en est excusé il a
0: fait un mais pour dire « j'ai
4: enfin, envie d'emmerder les gens le lendemain ». Moi, je pense que c'est resté, en tout cas. En okay. tout cas, ça, ça revient souvent dans, sur le terrain. Et, et, et donc, a-t-il gouverné pour tous ou a-t-il gouverné seulement pour ceux qui vont bien Je crois que c'est ce qui va lui être reproché, ou en tout cas la question qui va lui être posée pendant cette élection. – Une question de Catherine en, les
0: côtes, en Côte d'Or. La question du nucléaire suscite bien des remous dans l'opposition, mais que propose-t-elle de sérieux pour l'avenir
3: – L'opposition. – Beaucoup, euh, beaucoup les, les, les Verts et la France insoumise sont, sont les plus opposés bah, Beaucoup les énergies renouvelables, c'est ouais. vraiment misé tout, euh, tout là-dessus, sur l'éolien, le solaire et euh, le, les, les océans pour, pour Jean-Luc Mélenchon. – Avec une sortie du nucléaire progressive. – Oui et qui restent, euh, euh, eux, ils ne changent pas euh, euh, cette trajectoire-là.
0: Euh, en attendant 2050, comment fait-on pour se fournir en énergie pas trop chère
1: C'est l'énorme problème puisque ce qui qu se passe en ce moment et ce qu'on disait un, très rapidement tout à l'heure, on vit un choc énergétique plus qu'un choc pétrolier. Il y a plusieurs raisons à ça, je ne vais pas être trop long, mais notamment on a sous-investi volontairement dans le pétrole ces dernières années. Et les résultats du groupe Total aujourd'hui en sont le meilleur exemple. Total gagne beaucoup plus d'argent aujourd'hui que quand le pétrole valait 2 à 3% trois fois plus cher. Pourquoi Parce qu'il investit beaucoup moins qu'à l'époque, donc à la fin, il lui reste beaucoup plus d'argent. Moins investir, ça veut dire que le pétrole va être tendanciellement un peu plus cher. Par ailleurs, l'Arabie Saoudite dit droit dans les yeux à Emmanuel Macron ou à Bruno Le Maire, vous ne voulez pas payer le pétrole Vous ne voulez pas financer les investissements ah bah. ben, Nous, on ne pompera pas plus et vous verrez, vous. ce qui est rare et donc est donc cher. Les prix flambent. Donc les prix flambent et donc les prix vont flamber sûrement encore pendant un bout de temps. Après, on peut espérer que grâce au nucléaire, grâce au gaz, grâce aux renouvelables, on arrive à trouver une souveraineté. Mmh. Mais je pense qu'il faut que l'on se prépare collectivement à tous payer plus cher notre électricité demain. Et que la transition écologique dont on parle beaucoup... moi, je, je pense à titre personnel qu'il faut l'avoir comme un investissement. Parce qu'au mmh. bout du bout, ça nous sera peut-être utile. Mais on est obligé d'être honnête et de dire que oui, les prix vont sûrement rester. Avec l'idée
0: qu'il faut aussi changer nos habitudes et consommer oui. moins, etc. Oui, consommer
1: moins, mais vous savez, quand on nous dit qu'il n'y ouais. aura plus de voitures thermiques à un horizon de quelques années, euh, acheter une voiture électrique, pendant quelques années, ça va encore coûter très cher. Et du coup, il faudra financer tout ça.
0: Très vite, une autre question. Chauffage, train, numérique, voiture, avec le tout électrique, y aura-t-il demain assez d'énergie pour tout le monde
1: si on construit des EPR et du renouvelable à tout va pendant des années, oui. Faut-il
0: s'attendre à des heurts, manifestations violentes, troubles de l'ordre public dès que Macron sera candidat Ça
3: avait été, les, les préfets se sont inquiétés de la petite phrase sur les emmerdés en se disant qu'il ne va pas pouvoir faire campagne, il va avoir les anti anti-vax contre lui. Donc euh, on ne sait pas, mais c'est un risque.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h45. C'est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir Anne-Elisabeth. Bonsoir Caroline. Les convois de la liberté prévoient de bloquer Paris à partir de demain. La préfecture de police a interdit la manifestation mais des cortèges sont déjà en route. Un mouvement essentiellement conspirationniste selon le spécialiste des fake news Thomas Huchon qui est notre invité ce soir. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver quand vous le souhaitez, c'est dans l'air en replay et en podcast et puis je vous donne rendez-vous dimanche en direct à 20h55 pour une nouvelle soirée spéciale présidentielle avec deux candidats Marine Le Pen puis dans une deuxième partie de soirée Fabien Roussel qui nous présenteront tous les deux leur vision de la France dans le monde. Belle soirée.